0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge geht es um das Thema Energieheilung und das Thema fasziniert mich wirklich krass. Alleine, was wir mit Energieheilung bewirken können, wie wichtig das ist, wie essentiell das für unsere Gesundheit ist auf allen Ebenen. Und darüber sprechen wir heute. Ich spreche darüber heute mit dem lieben Marian. Und ich war letztens auf einem Seminar und kurze Zeit später habe ich einen Zug nach Berlin genommen und habe dort Marian im Zug kennengelernt, weil ich ihn von einem Seminar wiedererkannt hatte. Und dann kamen wir ins Gespräch und ähm, wie ihr vielleicht wisst, habe ich vor einer Weile, als ich in Portugal war, meinen Reiki-Master gemacht und mich seitdem noch mal intensiver mit dem Thema Energieheilung beschäftigt und er meinte, er ist Reiki-Master und natürlich haben wir uns erstmal intensiv über das Thema unterhalten und hatten einfach eine coole Zugfahrt zusammen und dann dachte ich, hey, lass uns doch einfach mal ein Interview machen und ja, daraus ist eine übergeile Podcast-Folge entstanden und ich kann ja schon mal ein bisschen spoilern, um was es halt geht es geht um verschiedene Formen von Energien und wie Energieheilung funktioniert, was Gesundheit bedeutet, welche Frequenzen zum Beispiel unsere Gesundheit blockieren können und welche Unterschiede es beispielsweise zwischen Reiki, Chi und Prana gibt, weil oft kennen wir es ja in der spirituellen Szene, dass da ganz viele Begriffe sind und wir denken uns so, hä, ist, was sind da jetzt so die Unterschiede dahinter, also das klären wir so ein bisschen auf, welche unterschiedlichen Energieheilungsmethoden es gibt warum Worte so eine starke Macht in sich tragen und das Thema Symbole und wie diese Heilung bewirken können, was die Bedeutung auch hinter der heiligen Geometrie ist und ob eine Ausbildung in Energieheilung sinnvoll ist oder nicht, welche spirituellen Routinen für eine höhere Schwingung sorgen können in deinem Alltag und noch vieles mehr. Also unglaublich wertvolle, informative Podcast-Folge und ich bin unendlich dankbar, das jetzt heute mit dir teilen zu können, weil ich glaube, viele Menschen können sich unter dem Begriff Energieheilung nicht so viel vorstellen und ja, deswegen ist so eine Episode einfach immer voll gut und es ist einfach mega schön erklärt. Ich wünsche total viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. hallo alle miteinander und ich freue mich heute sehr über ein besonderes Thema zu sprechen und zwar ist es Reiki und Energieheilung und dazu habe ich eine sehr magische und spannende Begegnung im Zug gemacht und zwar habe ich dort Marian kennengelernt und Marian ist Reiki-Meister und bildet auch aus und wir sprechen heute sehr viel über das Thema Energieheilung und wie du das für dich nutzen kannst und ich bin schon mega gespannt auf dieses Gespräch, was Marian alles zu berichten hat, wie er dazu gekommen ist und ja, lieber Marian, stell dich doch am besten erstmal selbst vor. Wer bist du und was machst du?
1: Hallo, <lacht> danke für dieses wundervolle Intro und ja, ich bin der Marian aus dem Zug. <lacht> und ähm, wir beide sind damals tatsächlich nach Berlin gefahren, ne? Mhm. Und äh, in Berlin bin ich auch geboren, bin dort aufgewachsen und dort lebe ich auch und dort biete ich auch die Reiki-Behandlung und die Reiki-Ausbildung an und tja, deep down bin ich einfach nur ein Gast auf diesem Planeten, würde ich sagen. Einfach nur ein, ein Reisender, der hier das Leben erfährt und dabei ist, dieses Leben zu meistern.
0: <lacht> oh, voll schön, ja, das ist eine schöne Beschreibung. Wie bist du denn zu dem Thema Spiritualität gekommen und ja, welche Eingebung gab es da in deinem Leben? Welche Erfahrungen hast du da gemacht? Wie bist du zu dem Thema Reiki gekommen, Energieheilung? Ja. Erzähl uns ja. da mal ein bisschen was von deiner Story.
1: Also, es begann alles, da war ich 18. Jetzt bin ich 25. Das heißt, vor sieben Jahren hatte ich meine erste Begegnung damit. und Damals war ich in einer Beziehung mit meiner damaligen Freundin und ähm, das Thema Stressbewältigung war mir damals sehr fremd. Sondern ich habe das ganz so viel Stress aufgenommen und ähm, irgendwann bin ich dann nachts schlafen gegangen und in meinem Bett habe ich bemerkt, dass ich richtig Schmerzen hatte unter meinem Arm. So der linke Arm, die linke Achsel, da hat es richtig gestochen. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen und habe dann irgendwann in den Spiegel geschaut und habe da so einen Ausschlag gesehen. Und mir war das völlig unbekannt, was das ist. Und dieser Schmerz war wirklich unerträglich. So, als ob da wirklich jemand die ganze Zeit mit ganz vielen Nadeln tief reicht. Und dann bin ich zu meiner Hausung gegangen, um die Ecke bei mir, in Panko. Dort saß ich sehr, sehr lange im Wartezimmer, so ein paar Stündchen. und als ich dann ins Arztzimmer zu ihr reinkam und sie sich dann das angeschaut hat, was ich da unter der Achsel hatte, war sie ganz erschrocken und meinte, wow, warum bist du denn nicht früher reingekommen? Warum hast du denn nicht gesagt, dass du eine Gürtelrose hast? So, ich wusste natürlich gar nicht, was das ist. Also konnte ich ihr das auch gar nicht sagen. Und sie sagte, es ist total verwundernswert, dass ich das mit 18 Jahren habe. Normalerweise bekommen das sehr alte Leute mit einer Immunschwäche, und dass die Gürtelrose auch was gefährlich ist, ist. Und sie hat dann Antibiotikum und eine Inksalbe verschrieben. Ich bin damit nach Hause gegangen, habe das meiner Mutter erzählt um, und sie meinte, Marian, du nimmst dieses Antibiotikum jetzt nicht, auch nicht die Salbe, sondern wir gehen zum Handauflegen. <lacht> okay, so what? <lacht> habe ich gedacht, Mama? <lacht> wo gehen wir hin? <lacht> ähm, weil auch Hand auflegen hatte ich damals noch nie gehört. Und ich dachte so, wie was, was soll das sein? Was ist das für eine Esoterik? Trotzdem war ich offen und irgendwie gespannt darauf. Dann hatte meine Mutter damals eben eine Frau rausguckt auch in Berlin, die das angeboten hat. Wir sind da hingegangen und kamen in einen Raum rein. Da hat es dann nach verschiedenen Sachen gerochen, wie Nacktschampfer und so weiter. Und ich habe mich dann auf den Stuhl gesetzt. Sie hat ihre Hand auf meine linke Schulter gelegt, da wo die Gürtelrose war, hat angefangen, ein paar Sachen zu sprechen, die ich gar nicht wiederholen kann. Und ich bin dann sofort in einen Zustand gefallen, den ich heute Morgens bezeichnen würde. Und damals wusste ich das natürlich gar nicht. Ich dachte, ich habe geschlafen, aber auch irgendwie gar nicht richtig geschlafen. Und als ich dann zurückkam war ich erstmal völlig fertig und das ganze Prozedere haben wir dann am nächsten Tag nochmal wiederholt. Und nach dieser zweiten Behandlung war die Gürtelrose komplett verbunden. So. Also ich hatte keine Schmerzen mehr, ich hatte eben auch diesen Ausschlag nicht mehr. Und ich war so begeistert davon, dass ich dann zu meiner Ärzte wieder gegangen bin, ihr das gezeigt habe und die meinte nur, Marian, ich kann es nicht glauben. Also ich verstehe es auch nicht, aber ich freue mich für dich. Und ich habe es auch nicht verstanden und ich konnte es auch nicht glauben. Aber das hat damals mein Weltbild, was ich hatte, gesprengt. Weil ich dachte, man muss Tabletten nehmen, um gesund zu werden. Oder man muss zum Arzt gehen und irgendeine Spritze bekommen, um dann vielleicht gesund zu werden. Weil so hat es das Umfeld gelebt, in dem ich war. Und so hatte ich das auch bis dahin gelebt. Und mich hat es so fasziniert, dass ich unbedingt wissen wollte, was da passiert ist. So, und dann hat es noch drei Jahre gedauert. Bis ich 21 wurde, bis ich dann wirklich gesagt habe, jetzt gehe ich zu dieser Frau zurück und frage sie, was ist da passiert? Ich will es verstehen. Und dann hat sie gesagt, man kann es lernen. Und dann sagt sie, ich will es lernen. Und so kam ich zur Energieheilung. Weil das, was ich damals erfahren hatte, war eine Energieheilung. Nicht Reiki in dem Sinne, sondern das war damals eine Gebetsheilung. ja. Heilen mit Worten, mit Gebeten, mit der Kraft des Wortes. Und auch Worte sind ja Energie, Schwingung, Vibration und können auch heilsam, wirksam sein, so wie es bei mir damals auf jeden Fall war. Ja, das war so der Weg dorthin erstmal bis zur Tür, die dann offen war und durch die ich gehen konnte, die dann für mich Reiki hieß, was ich dann auch gelernt habe.
0: Also mega, mega spannend. Also gerade so eine Erfahrung zu machen und dann das komplette Weltbild zu sprengen, wie du meintest. Wahnsinn. Was sind da für neue Gedanken in deinem Gehirn aufgetaucht? Mit welchen Themen hast du dich dann noch beschäftigt zur Energieheilung? Und was kam da alles so in dein Leben? Mit was hast du dich beschäftigt?
1: Wow. Also ich wusste natürlich vorher nicht, was Energiefelder sind oder was Energie, also Energie dachte ich vorher ist Strom, ist Wärme, sind Kilowattstunden oder Kilokalorien. So, das sind natürlich auch Energieformen. Ähm, aber ich kannte eine universelle, kosmische, göttliche Energie noch nicht als Energieform. Und da gab es dann so Begriffe wie Prana, Chi, Ki, Orgon, was alles sozusagen Begrifflichkeiten für ein und dieselbe, aus meiner Sichtweise eine und dieselbe Energie sind, nämlich eine Energie aus dem Universum, aus dem All, aus der göttlichen Quelle, die ähm, bestimmte Auswirkungen auf uns haben kann, im besten Fall eben eine wirklich sehr, sehr heilende auf allen Ebenen körperlich, geistiger und seelischer Ebene. Und in diesem Zusammenhang gab es dann natürlich auch Engel. Ich dachte, boah, beschäftige ich mich jetzt hier mit Engeln aus der Kirche, aber nein, sowas nicht. Das hatte nichts mit Kirche zu tun, sondern auch das war eine Energieform, die ich dann kennenlernen durfte. Ich durfte kennenlernen, dass zum Beispiel bestimmte Erzengel, wie Erzengel Michael, eine sehr blaue Strahlung haben. Erzengel Raphael, der Engel der Heilung, eine grüne Strahlung. Und dass auch ähm, die Farben blau oder grün Schwingungen sind und eine bestimmte Vibration haben. Und dass alles, was schwingt, eine bestimmte Energie ist. und eben auch Chakren und auch Chakren haben bestimmte Farben und bestimmte Schwingungen und das habe ich alles davor nicht gewusst das habe ich das, das war einfach nicht in meinem Weltbild und das kam dann als Ergänzung hinzu.
0: das war ja auch voll die krasse Bewusstseinsentwicklung dann zu der Zeit hast du davor an eine Art Göttlichkeit geglaubt an Quelle Bewusstsein Gott wie auch immer es manche Menschen bezeichnen würden. An was hast du vor dieser Entwicklung geglaubt oder auch nicht geglaubt?
1: Also ich bin in einem komplett atheistischen Elternhaus aufgewachsen. Das heißt, Gott war bei uns genauso oft Thema wie Sex oder wie der Tod. So nahezu null.
0: <lacht>
1: <lacht> Und ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt gesagt. Also Gott kam bei uns wirklich gar nicht auf den Tisch, So darüber wurde gar nicht gesprochen. Und so bis wirklich zu meinem 21. Lebensjahr, bis ich mich dann in Reiki einweihen lassen habe, hatte ich überhaupt keinen Bezug zum Göttlichen in meinem Alltag oder überhaupt. Und hätte mir damals jemand gesagt, Marian, wir verbinden uns jetzt mit Gott, mit der göttlichen Quelle. Das wäre nicht gegangen. Aber mich mit Reiki zu verbinden, das, das hat funktioniert. <lacht> ja. So Gott, das konnte ich auch richtig lange nicht sagen, obwohl ich Reiki schon durch mich fließen lassen konnte und mich mit Reiki verbinden konnte und in Reiki eingeweiht war. Also ich schon wirklich mit der göttlichen Quelle gearbeitet habe, konnte ich das Wort Gott wirklich für für einige Jahre noch gar nicht mehr sagen. Ich glaube, ich kann das erst seit 2019 wirklich komplett aussprechen, weil das für mich noch sehr, sehr belegt war. Demzufolge habe ich wirklich bis dahin an nichts geglaubt, also an nichts Übernatürliches. Ich fand das alles super spannend, alles Übernatürliche, alles Übersinnliches fand ich schon als Kind und als Jugendlicher so, so spannend. Aber Gott war für mich damals was, was mit der Kirche zu tun hatte. Und die Kirche war eben durch familiäre Prägung sehr, sehr belastet. Und heutzutage ist Gott für mich keine Institution mehr. Es ist keine Kirche, sondern es ist einfach eine Kraft, die alles Sein durchströmt. Eine Kraft, die größer ist als ich. Eine Kraft, die größer ist als du und doch in jedem von uns wohnt.
0: Toll, ja. Ich habe auch irgendwann angefangen, Gespräche mit Gott zu lesen, weil gefühlt jeder im Internet darüber gesprochen hat, wie life-changing das war für einen selbst. Und ich habe mich ganz lange gesträubt wegen dem Begriff Gott, weil ich auch so sehr was Negatives damit assoziiert habe und das überhaupt nicht in mein Leben lassen wollte. Und ich glaube, wenn Menschen sich... Ja, mit dem Thema Spiritualität auseinandersetzen, dann kommt man auch irgendwann an den Punkt, wo es halt den Begriff Gott gibt und das einen sehr stört und irgendwie vielleicht sogar triggert, wenn irgendwas Negatives aufkommt. Und das ist so spannend, weil es wir alle sind und wir irgendwie so eine Vorstellung davon haben. Einfach total crazy. Also falls hier irgendjemand auch an dem Punkt ist, irgendwann wird man sich vielleicht nicht mehr so daran stören an dem Thema Gott. Ähm, ja, nur ein kleiner Exkurs. Ja, Marianne, was ist generell Energieheilung? Wie funktioniert das überhaupt?
1: <lacht> Sehr spannende <lacht> Frage. Äh, Energieheilung. Ähm, da sind ja zwei Worte da drin, also Energie und Heilung. Und vielleicht ist es sinnvoll, diese Worte einzeln erstmal zu betrachten. Voll, ja. Also ja. Energie an sich. Was ist Energie? Ich würde sagen, alles ist Energie. Und ich glaube, wer eben auf dem spirituellen Pfad ist, der wird auch öfter schon mal gelesen haben oder gehört haben, alles ist Energie. Alles schwingt, alles vibriert. Das, was ich hier gerade erzähle, was über meine Organe mit Hilfe von Druck rausgepresst es ist ja sozusagen Luft und die wird in Sprung versetzt und da kommt eben was raus, was wir hören können. Und auch dieser Laptop hier vor mir, der vibriert, der schwingt, jede Zelle, jedes Atom schwingt und alles eben in einer bestimmten Frequenz. Und vielleicht kann man sagen, dass auch Gesundheit und Krankheit eine bestimmte Frequenz haben. Ich würde sagen Gesundheit ist zum Beispiel eine Schwingung, eine Frequenz von Harmonie, von Ausgeglichenheit, von Freude, Vertrauen, Vertrauen in das Leben, eine Schwingung von Wahrheit, von Liebe und wenn man mit diesen Schwingungen, mit diesen Energien aufgeladen ist, dann noch auf seine Ernährung und auf seine Bewegung achtet, in einem gesunden Maße, dann kann man wirklich sagen, dann ist man gesund. So würde ich es auf jeden Fall sagen. Und dann gibt es vielleicht noch Frequenzen, die unsere Gesundheit blockieren können. Und das können zum Beispiel sein Groll, Neid, Hass, Ärger, Eifersucht. Das sind so Energieräuber, die dazu führen, dass wir aus dem Gleichgewicht raten. Also die rauben nicht nur Energie, manchmal geben die uns auch eine ganze Menge Energie. Ärger zum Beispiel kann uns richtig viel Energie geben. So, da liegen wir den ganzen Tag reglos rum und auf einmal ärgern wir uns über irgendwas und dann springen wir auf und haben auf einmal eine Energie, die hatten wir vorher nicht. Wenn das noch in Wut ausartet, dann kann es sein, dass wir trotzdem aus dem Gleichgewicht gekommen sind, weil wir auf einmal viel zu viel an Energie haben. Und wenn wir aus dem Gleichgewicht geraten sind, dann sind wir ja im Ungleichgewicht. Und dieses Ungleichgewicht würde ich eben als Krankheit oder als Schwingung der Krankheit bezeichnen. So, und ähm, ja, was ist Heilung? Heilung, würde ich sagen, ist der Prozess, um von der Unausgeglichenheit wieder in die Harmonie, in die Balance, in die Ausgeglichenheit zu finden. Und Energieheilung in dem Sinne ist dann, ein Werkzeug, bei dem eine bestimmte Energieform eben zur Hilfe genommen wird, um das Wesen, was im Ungleichgewicht ist, wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das kann ein Mensch sein, das kann eine Pflanze sein, das kann ein Tier sein. Und dafür lässt sich zum Beispiel die Energieform der universellen, allumfassenden, göttlichen Lebensenergie, die man auch, Reiki nennt, benutzen, um den Menschen dann wieder in sein Gleichgewicht, in seine Gesundheit zurückzuführen.
0: Würdest du sagen, Reiki ist synonym zu Prana und auch Chi? Oder wie würdest du das bezeichnen? Oder welche, was sind da die Unterschiede?
1: Also, wenn man sich die Bedeutung von Reiki anschaut dann besteht das ja aus zwei Silben. Die erste Silbe, Rei, heißt universell oder göttlich. Und die zweite Silbe, Qi, bedeutet Lebensenergie. Und dieses Qi, das ist sehr verwandt auch eben vom Sound, wie es sich anhört mit Qi, also dem Chinesen, was eben auch Lebensenergie bedeutet. Da fehlt mir allerdings eben diese Vorsilbe, dieses Universelle, Göttliche von der Begrifflichkeit. Dennoch würde ich sagen, aus meiner Erfahrung her, äh, das ist alles eine, ähm, es kommt alles aus derselben Quelle. Das würde ich sagen. Im Reiki gibt es zum Beispiel im zweiten Grad ein Symbol, das heißt Chokurei. Oder Shokurei. Und das hat eine Legende und die bedeutet, oder die geht so, ich gehe in die Unendlichkeit, ich fasse den Entschluss, hülle ein und komme mit allen Energien zurück zum göttlichen Wesenskern. Und wenn das so stimmt, dann müsste auch die Umkehrung stimmen. Und die Umkehrung lautet, aus dem göttlichen Wesenskern kommen alle Energien, die ihn umhüllen. Aus dem göttlichen Wesenskern kommen alle Energien, die ihn umhüllen. Und das bedeutet für mich, aus der Quelle kommen alle Energien. Und da mache ich jetzt keinen kein Unterschied in dem Sinne.
0: Ja, mega, mega kraftvoll. Kannst du erklären, wie Energieheilung generell funktioniert? Auf, ja, auf, auf energetischer Ebene, obviously. Aber vielleicht nochmal für jemanden, der noch nie in Kontakt mit Energieheilung kam, wie funktioniert das? Das ist ja voll das Mysterium, glaube ich, für viele Menschen. Und mhm. eigentlich so gut zugänglich und für jeden mhm. anwendbar. Und wie können wir das nutzen? Was passiert da?
1: Okay. Also, sag mal so, damit wir gesund sind und uns wohlfühlen, dafür brauchen wir einfach Energie. Energie ist lebensnotwendig. Und zwar einerseits in Form, ich habe das vorhin schon mal genannt, ähm, Kilowattstunden. Das heißt Strom und Wärme. Wir brauchen einfach, um jetzt besonders in diesen kalten Monaten um unsere Häuser zu heizen. So. Ist wirklich erstmal überlebensnotwendig. Die zweite Energieform Kalorien brauchen wir, um unseren physischen, um unseren sichtbaren Körper zu ernähren, um den mit Energie zu versorgen. Und ich würde sogar sagen, Kilokalorien sind wichtiger als Kilowattstunden in erster Linie. <lacht> so, und ähm, dann haben wir neben unserem sichtbaren Körper ja noch einen unsichtbaren Körper. Und der besteht aus Schichten, der besteht aus Chakren und zu denen kann man auch Energietore oder Energiemünder sagen. Energiemünder passt jetzt ganz gut, weil wenn ich das mit der Ernährung vergleiche, dann ist es im sichtbaren Körper so, ich nehme was zu essen, stecke es rein, happa happa, kommt hinten wieder raus, fertig. So, wenn ich jetzt den unsichtbaren Körper nehme, dann habe ich dort auch Münder und in die muss eben auch Energie rein. Also die müssen auch gefüllt und genährt werden. Und das macht zum Beispiel die universelle Lebensenergie. Und im Yoga macht man das zum Beispiel mit Prana oder über die Asanas, über die Atmung, über Prana, Yama, da steckt das schon drin, werden dann diese Münder des unsichtbaren Körpers genährt. Und wir werden mit Lebensenergie versorgt. Deswegen fühlen wir uns nach dem Yoga meistens so gut. Im, äh, in China ist es dann zum Beispiel Qigong oder Tai Chi. Da steckt es auch schon drin. Und das versorgt eben dann auch über bestimmte Übungen, über körperliche Übungen, über Atemübungen, unseren unbewahren Körper. Und Reiki, da macht man das eben übers Handauflegen, dass der Reiki-Therapeut, also derjenige, der Reiki gibt, sich eben mit Reiki verbindet. Und dann über seine Hände diese universelle Lebensenergie, in die Energiemünder, in die Chakren desjenigen gibt, der Reiki erhält. Und er ernährt sozusagen damit den unsichtbaren Körper des anderen. Kann man natürlich auch bei sich selbst machen. Das heißt, man ist nicht auf jemand anderen angewiesen, wenn man ähm, Zugang zu Reiki hat, sondern da kann man sich auch selbst ernähren und zwar auf allen Ebenen.
0: Wow, wirklich, wirklich coole Ansichten. Das gibt mir auch nochmal so geilen Input, weil ich das Thema ja auch über alles liebe und das auch sehr präsent gerade in meinem Leben ist. Und dann frage ich mich immer, was gibt es alles für Varianten? Weil hier gibt es ja einen unendlichen Pool an Möglichkeiten, wie wir uns Energie zukommen lassen können. Und vielleicht kannst du mal ein paar Formen von Energieheilung nennen und vielleicht auch die einzelnen Unterschiede. Gibt es da bei Unterschiede? Was sind so deine Erfahrungen damit?
1: Hast also du die unterschiedlichen Formen von Energieheilung? Du meinst jetzt sowas wie prana oder Reiki? Oder
0: ja, genau. Also, wir hatten ja auch schon diese Gebetsheilung. Das fand ich auch spannend. Mhm. Das habe ich auch noch nie gehört. Mhm. Dann gibt es ja noch Täter-Healing, Akasha-Chronik. Mhm. Was gibt es dann noch?
1: Ja, ich glaube, es ist, ähm, also was es da alles gibt, das ist, äh, das ist ganz schön breit. Also es gibt mhm. zum Beispiel noch das Clearing. Ähm, Clearing ist eine Form der Reinigung und Auflösung von ähm, Besetzungen. Und das heißt... Ähm, es gibt zum Beispiel Seelen, die eigentlich schon hätten ins Licht übergehen sollen, weil ihr physischer, sichtbarer Leib, ihr Körper nicht mehr existent ist. Das heißt, der Mensch ist gestorben, aber die Seele konnte noch nicht die Erde verlassen, weil es gab zum Beispiel bestimmte Verträge, Seelenverträge, die gemacht wurden. Zum Beispiel ich werde dich immer lieben, ich werde immer bei dir bleiben, bis über den Tod hinaus. Oh oh. Dann kann es sein, wenn man das wirklich, wirklich so fest manifestiert und glaubt, und zwar beide Partner zum Beispiel, dann kann es wirklich sein, dass ähm, der eine Partner, der noch am Leben ist, so voller Trauer ist und so sehr an dem Gedanken hängt, du bleibst bei mir bis über den Tod hinaus, ich lass dich nicht gehen, dass diese Seele dann an dieser anderen Person hängt. Und dann macht man zum Beispiel einen Energy Clearing. Und äh, da wird dann diese Seele noch an der anderen Person, an dem anderen Menschen haftet, gelöst, befreit. Und der wird geholfen, wieder ins, ins Licht zurückzugehen. Weil es ist meistens nicht sehr hilfreich, dass diese Seelen noch hier bleiben. Weil die haben mit ihrem Tod hier erstmal für diese Inkarnation ihre Aufgabe erledigt, kann man sagen. Und die meisten Menschen, die eben solche Besetzungen erleben, denen geht es dann auch nicht gut. Also die haben starke Depressionen. Die leben einfach nicht ihr Leben, kann man sagen. Aber da hängt ja noch jemand anderes mit dran, der eigentlich weg will. Ja, was gibt es noch? Es gibt auf jeden Fall die Energien der Engel. Und damit, also das hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, ähm, da gibt es eben die Erzengel, die verschiedene Energien haben. Den Erzengel Raphael, das ist der Engel der Heilung. Erzengel Michael, das ist ähm, ein Engel des Schutzes. Und Erzengel Metatron, das ist der Engelfürst, so kann man sagen, der Schöpfung und eben diese Qualitäten, Heilung, Schutz, Schöpfung, mit denen können wir uns verbinden, mit diesen Qualitäten und die können uns auch im Leben helfen und auch die können heilsam wirksam sein. Gebete, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, Gebete sind Worte, auch Worte sind Schwingungen. Wenn ich zurückgehe, wenn wir zurückgehen in altertümliche, wie nennt man das, ancient cultures, in altertümliche Kulturen, wie zum Beispiel das Hebräische, das Aramäische, das Aramäische ist zum Beispiel die Sprache, ähm, Muttersprache von Jesus, die Schriftzeichen des Aramäischen, sowie die Schriftzeichen von allen ancient cultures, von dem Arabischen, dem Griechischen, dem Hebräischen, dem Chinesischen und zum Beispiel auch die Hieroglyphen des alten Ägyptens, die, wenn wir die vergleichen mit dem lateinisch-romanischen Alphabet, was wir hier in Deutschland zum Beispiel haben, das ist einfach ganz anders. Die der alten Kulturen, die sind ganz verschnörkelt und da merkt man einfach schon, da ist eine ganz andere Schwingung drin. Und diese alten Kulturen wussten damals, dass jedes dieser, dieser Symbole, dieser Zeichen verbunden ist mit einer kosmischen, universellen, göttlichen Schwingung. Und wenn ich dann diese verschiedenen Buchstaben, diese Symbole oder Hieroglyphen zusammenpacke und daraus ein Wort entsteht und ich das ausspreche, dann ist das wirklich, eine krass hohe kosmische Schwingung, ähm, die da ausgesendet wird. So sind zum Beispiel auch Mantren entstanden, wie das OM oder Aum oder OM MANI padme HUM ist ein sehr, sehr berühmtes Mantra. Und das sind ja sozusagen auch nur Worte und Gebete, die eine bestimmte Schwingung in sich tragen. Die Worte sozusagen Träger göttlicher Schwingungen und diese Schwingungen können dann auch wirksam sein. Auch Dankbarkeit ist eine Energie. Und die Energie der Dankbarkeit, wenn wir da reingehen, auch das kann einfach sehr, sehr heilend sein. Somit gibt es einfach so viele verschiedene Formen von Schwingungen, weil Energie ist nichts anderes als eine Schwingung, die einfach heilend sein kann.
0: Ich finde es ja auch so sehr spannend, was Symbole bewirken können. In Reiki arbeiten wir auch viel mit verschiedenen Reiki-Symbolen, aber auch alleine dieses Metatron oder die Blume des Lebens oder mhm. was gibt es da noch für Symbole, die wir für unsere eigene Heilung nutzen können und wie können wir die ja aufstellen? Oder hast du die so aufgestellt bei dir zu Hause?
1: Also... Im Reiki, zum Beispiel im Usui-Reiki-System, was auf Mikao usui zurückgeht, ich habe vier Symbole gelernt. Und ich gebe auch vier Symbole weiter. Und das ist das Shokurei, das ist der Kraftverstärker, der Energieverstärker. Das ist das Sei-Heiki, das ist ein Symbol zur Auflösung von Blockaden, zur Harmonisierung, das ist das Honsha Seishonen, ein Symbol, was zur Fernheilung eingesetzt wird. Das heißt, wenn jemand nicht bei mir in der Nähe ist, also nicht im selben Raum, sodass ich meine Hände bei ihm auflegen kann, dann kann ich dieses Symbol benutzen, um die Energie dahin zu schicken, wo er ist, sozusagen über Raum und Zeit hinaus. Und dann gibt es noch das Meistersymbol, was bei der Meistereinweihung weitergegeben wird. So, das sind Symbole aus dem Reiki. Und dann gibt es natürlich die Blume des Lebens. Die habe ich persönlich bei mir noch nicht in meiner Wohnung. Was sich aber bald ändern wird. <lacht> ich werde sie mir bald groß über meine Couch ähm, als Wandtattoo machen lassen, weil die Blume des Lebens einfach wunderschöne Wirkung hat. Und ansonsten natürlich auch die kosmische Geometrie an sich, oder heilige Geometrie genannt, besteht sozusagen aus drei Ursymbolen. Und zwar dem Dreieck in zweidimensionaler Form und der Pyramide als Gegenstück dazu eben in dreidimensionaler Form, dem Viereck, was den Würfel als dreidimensionale Form hat und natürlich dem Kreis was die Kugel als dreidimensionale Form hat. Und das Dreieck steht in dem Sinne für das Feuerelement und für den Spirit. Weil Feuer ist auch immer Spirit und ähm, ist das Symbol der Schöpfung. Also das Symbol of Creation. Vielleicht kennt der ein oder andere auch den Lebensbaum aus der Kabbala Oder vielleicht kennst du den? Ja. Ähm, da gibt es eben auch diese, ich sag mal, diese, diese Kreise. Und dieses Dreieck wird dann zum Beispiel auch Keta, Chokma und Bina, das sind eben diese, einige dieser Kreise da drin, äh, wird dem zugeordnet. Da steckt eine ganze Menge hinter, will ich damit sagen. Und auch sich allein mit einem Dreieck zu verbinden, mit dieser Form, da steckt ein wirklich göttlicher, himmlischer, kosmischer Urcode drinne insbesondere eben des Feuerelementes. Und beim Viereck ist es Wasser, das Wasserelement und das Luftelement. Und ähm, es repräsentiert auch die Seele und das Haus. Wenn man sich jetzt alle Häuser anschaut, so in unserer Welt, das sind meistens Vierecke, so in ihrer Grundform. Und das Viereck an sich ist auch das Haus unserer Seele. Und der Kreis, der steht für das Erdelement und ja, auch für die, den Schutz, die Ewigkeit, weil der Kreis, der hat einfach keinen Anfang und der hat kein Ende. Und eben für die Unvergänglichkeit und der Vollendung, weil ein Kreis, der ist einfach vollendet. Tja, und wenn man sich mit diesen Symbolen verbindet, dann taucht man auch immer in diese Energie ein. Und es gibt natürlich noch dann eben die Mantren und die Symbole der Mantren, das, das OM-Symbol zum Beispiel. Und da gibt es einfach eine große Vielfalt. Und ich persönlich in meinem Leben benutze bisher eben die Reiki-Symbole sehr, und auch die heilige Geometrie.
0: Da merkt man halt auch wieder, dass da voll das intelligente Bewusstsein dahinter steckt, weil ein intelligentes System ja nicht kompliziert aufgebaut ist, sondern da so eine Einfachheit dahinter steckt. Und es sind auch oft die einfachen Sachen wie Atmung, Stille und in den Körper zu gehen, die uns als Menschen helfen, in Kontakt mit uns selbst zu kommen. Und ich nutze zum Beispiel die Symbole, um mein Wasser zu energetisieren. Ich habe eigentlich immer eine 1-Liter-Flasche Ein mit der Blume des Lebens. Und auch in der WG von meiner Schwester ist es so, dass sie einen großen Wasserbehälter haben. Und darunter ist so eine Scheibe mit positiven Affirmationen und Wörtern. Und auch der Blume des Lebens in den Farben des Regenbogens, was ja auch wieder das Chakrasystem wieder ist und dass wir Licht sind, was gebrochen wird in diese Farben und das sich wieder in unserem Chakrasystem zeigt. So So spannend, das ganze Thema. Findest du, es ist sinnvoll, eine Ausbildung in Energieheilung zu machen? Und wenn ja, warum?
1: <lacht> also... Diese Frage, ob wir Einweihung brauchen, ob wir diese benötigen, ob das sinnvoll ist. Einweihung ist für mich jetzt erstmal gleichgesetzt mit Ausbildung. Ist wirklich eine spannende Frage. Weil wenn wir als Menschen auch Energien sind und alle Energien aus dem göttlichen Wesenskern kommen, warum muss ich mich dann mit... Reiki verbinden? Warum muss ich dann eine Reiki-Ausbildung machen? Also ich persönlich wusste bis zu meiner Erfahrung damals, als ich 18 war und bis zu meiner Reiki-Einweihung nichts darüber, über einen göttlichen Wesenskern und einer göttlichen Quelle, aus der alles kommt. Ich musste mich erst wieder daran erinnern. So, und dabei hat mir die Reiki-Ausbildung, die Einweihung, sehr geholfen. Ich war in meinem Alltagsbewusstsein sehr, sehr weit entfernt vom Gedanken, dass alles aus einer Quelle kommt, dass alles eins ist. Ich wusste überhaupt nichts von Energiefeldern, von Chakren, was Heilung bedeutet und was es da alles für Möglichkeiten gibt. Und wenn jemand wirklich im göttlichen Vertrauen ist, dann braucht er keine Einweihung zu machen. Weil dann ist er mit der Quelle verbunden, aus der alles kommt. Das heißt, wenn ich mit der Quelle verbunden bin, dann bin ich schon Kanal für Reiki. Dann bin ich Kanal für eine Energie aus der Quelle, Kanal für eine Energie, die Heilung bewirken kann. Mir persönlich hat diese Einweihung aber sehr geholfen, um wieder in dieses Bewusstsein hineinzukommen. In dieses Bewusstsein, dass da mehr ist, als was wir sehen. <lacht> Und ich denke, dafür ist eine Einweihung wirklich gut, weil ähm, bei der Einweihung in den ersten Reiki-Grad passieren zum Beispiel, da gibt es ähm, vier Einweihungen, das heißt vier Energieübertragungen, und bei diesen Energieübertragungen wird derjenige sozusagen wieder an die göttliche Quelle angestepselt. <lacht> das heißt, die Glühbirne, die vorher auf 30 Watt lief, wird jetzt erstmal sanft wieder hochgeschraubt, in eine neue Fassung gesetzt von vielleicht erstmal 50, 60, 70 Watt. Und wird dann der göttlichen Quelle angenähert. Weil zu doll ist auch erstmal doof, weil, wenn ich erstmal so eine 30 Watt Glühbirne in eine 220 Watt Fassung reinschraube, dann knallt die durch. Puff, da ist da einfach zu viel, zu viel Kraft auf einmal drin. So. Und deswegen wird bei Reiki-Einweihung ganz, ganz langsam, sehr behutsam, mit einer sanften Energie dafür gesorgt, dass derjenige wieder angestepselt wird. Man kann auch sagen, seine Frequenz, angenommen derjenige ist ein Radio, ja, sagen wir, wir sind Radios, dann können wir ja nur die Sender hören, die wir empfangen können. So. Und jetzt ist die Annemarie marie zum Beispiel, die hat in ihrem Programm Radiokanal 105 bis 110. Und Marian hat 103 bis 106. Und ich höre 103 und ich sage, hast du 103 gehört? Hast du gehört, was mit den ganzen Menschen passiert ist? Und du sagst, nee, keine Ahnung. Konnte ich ja gar nicht empfangen. So. Und was bei der Reiki-Einweihung passiert, ist, dass der Reiki-Lehrer dort eine Einstellung vornimmt. Er stellt das Radio auf eine Frequenz ein, damit er den Kanal Reiki empfangen kann. Und den Sender kann man dann zum Beispiel Sender 111 nennen. Und das kann man auch selbst machen, das muss ich echt sagen. Das kann jeder Mensch da draußen selber machen. Das ist Selbstermächtigung, sich selbst wieder mit der Quelle zu verbinden. Aber um dahin zu kommen, braucht es manchmal eine Einweihung. <lacht> So paradox das Ganze auch klingen mag. Also bei mir war es so. Ich hätte damals, hätte mir jemand gesagt, ey, verbinde dich doch einfach mit der göttlichen Quelle. mach's doch einfach. Hätte ich nicht machen können, wäre ich gar nicht in der Lage zu gewesen, weil ich noch gar nicht bereit dazu war. Weil meine Glühbirne sozusagen, die, die war viel zu ver, verschmutzt und verdreckt und die musste erstmal ganz langsam poliert und geputzt werden und dann nach und nach, als die Glühbirne wieder voller Licht war, konnte ich sie dann austauschen in eine, die eben ein bisschen mehr Leistung und Dampf unter der Haube hatte. So. Und dann kam irgendwann die Erkenntnis, wow, eigentlich ist ja alles ganz einfach. Aber bis dahin zu kommen, ist es manchmal gar nicht so einfach.
0: Ja, ich glaube, wichtig ist dabei einfach immer zu wissen, es ist ein Prozess und das geht nicht von heute auf morgen, dass du deine Energie erhöhst und all das Wissen aufnimmst, was in dir steckt. Und klar, natürlich haben wir alle irgendwie diesen Zugang, diesen göttlichen Funken. Aber wenn man sich auch auf diese spirituelle Reise begibt und mehr eintaucht in das Wissen, was sich dahinter verbirgt, hat es mir extrem geholfen, bei dem Prozess verschiedene Energieheilungsmethoden auszutesten, da vielleicht auch in sich und seine Kraft zu investieren, weil es einfach unglaublichen Mehrwert bringt, Selbstheilung an sich selbst anwenden zu können. Nicht, dass man es jetzt irgendwie bräuchte. Ich meine, ich kann ja auch eine menschliche Erfahrung machen und da ist es mir alles egal. Ja, also keiner ist gezwungen, aber es erleichtert mir das Leben ungemein, dieses Wissen zu haben und mich auch darauf committed zu haben. Ich gebe jetzt so und so viel Geld aus für meine persönliche Weiterentwicklung, für meine spirituelle Weiterentwicklung und gehe diesen Weg und lerne, weil natürlich kannst du auch im Internet irgendwie schauen, hier gibt es irgendwelche YouTube-Videos oder du machst einen Kurs, keine Ahnung, und das ist vielleicht auch sinnvoll, aber wenn du halt wirklich so eine Ausbildung machst und auch wirklich offline irgendwo hingehst, dann nimmst du da so viel mehr mit, weil eine ganz andere Intention dahinter steckt vielleicht auch und das Wissen auch gebündelt ist auf mehrere Tage und du dann vielleicht auch noch ein Nachschlagwerk bekommst und so weiter. Nur für die Leute, die es halt interessiert. Also mir hat es krass geholfen und dir, Marian, hat es ja auch geholfen, da ja eine Einweihung zu machen, eine Energieheilungsausbildung. Hast du verschiedene Routinen, spirituelle Routinen im Alltag, die dafür sorgen, dass seine Schwingung hoch ist?
1: Also erstmal danke dafür, was du gerade eben noch gesagt hast. Ich finde auch, eine gelebte Erfahrung ist so viel kostbarer als... Ein Batzen an Theorie. So. <lacht> <Voll>. <lacht> ähm, Routinen. Also ich versuche erstmal die Schwingung zu leben, die gerade da ist. Das ist meine herausforderndste Routine. Das heißt, wenn Traurigkeit zum Beispiel da ist, dann versuche ich diese Traurigkeit auch zu lösen. Auch wenn man vielleicht sagt, das ist jetzt gar hohe Schwingung. Aber diese Traurigkeit, wenn die gelebt werden will, oder wenn Wut auch gelebt werden will, dann will ich diesen Energien, diesen Emotionen Raum geben. Und das ist einer meiner größten Routinen in meinem Alltag. Ich sage, jede Erfahrung, jede Emotion, die durch mich durch will, ist willkommen. Daneben habe ich natürlich auch bestimmte Rituale, die ich in meinem Alltag äh, mache. Das ist auf jeden Fall morgens, dass ich einfach sehr viel Wert auf meine Hygiene lege. Also, ich fange an, mir die Zähne zu putzen, <lacht> fange an, äh, meine Zunge sauber zu streichen so also das, was ich nachts da alles angesammelt habe. So, das sind auf der körperlichen Ebene Sachen. Auch ähm, Öl zu ziehen und eine Selbstmassage zu machen mit Öl und meine Haut zu ölen. Und wenn ich das gemacht habe auf der körperlichen Ebene, dann geht es in so eine Übergangsebene. Meistens mache ich dann Yoga oder ein bisschen äh, Tai Chi oder Qigong. Und... Ähm, da mache ich halt bestimmte Körperbewegungen, um einfach ja, meinen Körper in Bewegung zu bringen und mich zu aktivieren. Und äh, da beginnt es ja schon, dass eben Lebensenergie auch ähm, gebildet wird. Prana zum Beispiel im Yoga. Und ja, dann behandle ich mich meistens selbst mit einem kleinen bisschen Reiki. Es gibt auch tolle Reiki-Kurzbehandlungen, die dauern nur fünf oder zehn Minuten. Die unterrichte ich auch in den. Einweihung und ähm, eben Meditation. Also Meditation ist einfach so, so ja, es vergeht selten ein Tag, an dem ich nicht meditiere. Dann eben noch Gebete, Prayer. Also ich sehe es so, zum Beispiel Essen ist Nahrung für den Körper. Also in erster Linie. Meditation ist Nahrung für meine Seele und vor allem das Receiven, das Erhalten. Ich erhalte viel in der Meditation. Ruhe, Entspannung, Besinnung, Sehbilder, Vision. Und die Nahrung für mein Spirit, um eben diese Trinität, war die mein Spirit, wirklich vollständig zu leben und auch jedem seine Nahrung zu geben, da muss ich auch den Spirit ernähren und das sind dann eben Gebete. und Allein die Dankbarkeit ist für mich schon ein Gebet, einfach dankbar zu sein. Aber ich packe auf jeden Fall immer ein Morgengebet in meinen Morgen mit rein. Und ja, so nimmt der Tag dann seinen Lauf. Und ich finde, in meinem Leben hat sich der Morgen auf jeden Fall als sehr essentiell herauskristallisiert, dass da eben viel reinzupacken, weil in jedem Anfang, liegt ein Zauber. So wie wir was starten, so mit dieser Qualität wird das Ganze auch seinen Lauf nehmen. Am Anfang haben wir alle Mittel, alle Möglichkeiten, den Werdegang von etwas zu beeinflussen. Und so wie ich meinen Tag starte, so wird er wahrscheinlich auch werden. So war es bisher auf jeden Fall in meinem Leben. Und deswegen packe ich einfach viel Input in meinen Morgen rein.
0: Voll schön, ja. Hast du drei Erkenntnisse, die du im Laufe deines Lebens bisher gemacht hast? Also was waren so die wichtigsten Learnings bisher?
1: Die wichtigsten Learnings? Ähm, das auf jeden Fall Vergebung, Dankbarkeit und zu erwägen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Dass es das geben könnte. Dass das auf jeden Fall die kraftvollsten Werkzeuge der Heilung sind für mich. Also wirklich vergeben zu lernen, Dankbarkeit zu leben und zu erwägen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Das hat wirklich mein Leben verändert. So schön. Ja.
0: Marian, was sind die letzten Worte, die du hier noch loswerden möchtest, Sachen, die du erzählen möchtest, wo kann man dich finden, wie kann man dich kontaktieren? Ja, was sind so deine letzten Worte hier?
1: Also, was ich mir wirklich wünsche für dieses Leben und was ich auch einfach gebe, ist Licht im Sinne von Bewusstsein, dass sich einfach das Bewusstsein erhöht, dass immer mehr Licht ins Dunkel kommt und ja, das tut manchmal weh. Das tut sogar meistens weh. Aber das muss sein. Das muss einfach sein, um auch als Menschheit weiter den richtigen Kurs einzunehmen. Und ähm, Liebesvermehrung. Die Vermehrung von Liebe auf unserem Planeten. Das wünsche ich einfach, das wünsche ich mir sehr für die gesamte Menschheit, für jeden Menschen. Und dass jeder Mensch auf diesem Planeten einfach ein zufriedenes Leben führen kann, indem er gesund ist und wieder mit der göttlichen Quelle in Verbindung treten kann. Und damit meine ich nicht den kirchlichen Gott, sondern ich meine damit eine Kraft, die größer ist als du, die größer ist als ich und doch in jedem von uns wohnt. Und Vertrauen in diese Kraft findet. Weil angeschlossen daran ist uns wirklich ein übersinnliches und übernatürliches Leben möglich. Weil wir dann wirklich krasse Schöpfer werden. Krasse Schöpfer. Und ich finde, das hat jeder Mensch einfach so verdient. So verdient wieder zu einem krassen Schöpfer zu werden. Und Reiki, die Einweihung in Reiki, ist ja das Anstepseln wieder an diese Verbindung nach oben. Und das kann ein Weg sein. Und ähm, es ist mir wirklich eine so große Ehre und Freude, dabei Menschen auf ihrem Weg zu helfen, sich da wieder anzustepseln. Und ihnen so ein bisschen dabei zu helfen, wieder zu so krassen Schöpfern zu werden. Und natürlich sie auch auf ihrem Weg der Heilung, dieser Reise zur Ganzheit zu begleiten. Und ja, das mache ich. Das mache ich in Berlin, aber auch über die Ferne, auch über Distance Healing. Und alles Weitere kannst du, da kannst du mir gerne schreiben, mir Fragen stellen unter Reiki Raum Berlin Findest du mich bei Instagram unter Reiki raum Berlin, alles zusammengeschrieben, oder im Internet unter www.rekiraumberlin.com. Da ist meine Website. Yes, that's it.
0: Yeah, das war das Interview mit dem lieben Marian. Erstmal eine Million. Danke an dich für dieses wertvolle Interview mit diesen tollen Informationen über das Thema Energie, Energieheilung und alles, was wir so besprochen haben. Und an alle Hörer da draußen, geil, dass du zugehört hast. Danke, dass du dich mit dem Thema beschäftigst. Vielleicht konnten wir auch deine Leidenschaft entfachen zum Thema Energieheilung und wenn du Fragen hast, dann schreib einfach gerne Marian oder schau auf jeden Fall mal bei ReikiRaumBerlin.com vorbei oder besuch Marian einfach auf seinem Instagram-Kanal und ja, by the way, super geile Homepage, ihr könnt da auch einfach die Session buchen und gerade im Zeitalter der Energiebehandlung online gibt es ja sehr, sehr viele Coaches, die das gerade auch anbieten zu sehr hohen Preisen und jeder hat natürlich eine andere Preisvorstellung, aber ich finde, Marian macht das wirklich aus seinem vollen Herzen heraus zu so einem netten Angebot. Da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen und das kann sich wirklich auf der Seite jeder leisten und sollte, wenn möglich, auch zur spirituellen Routine dazugehören, regelmäßig zur Energieheilung zu gehen oder es bei sich selbst anzuwenden. Und da kann man natürlich in Erwägung ziehen, ob man eine Ausbildung in Energieheilung macht, einfach nur für sich selbst oder sich damit auch selbstständig zu machen, wenn man damit comfortable ist und das in die Welt raustragen möchte. Und ja, für den eigenen spirituellen Prozess fand ich das unendlich wertvoll, zu lernen, alleine das Thema Chakren näher zu beleuchten. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was Sie ja bestimmt auch bald auf meinem Podcast noch mehr Raum findet, das Thema Chakrensystem oder Energiekörper. Und ja, Leute, lasst es erstmal sacken, probiert es eine oder andere Mal aus, spürt die Energie in den Händen, in eurem Kopf, in eurem ganzen System, überlegt mal, was gibt euch Energie, was nimmt euch Energie und was bringt mich in Ausgleich, was bringt mich in Balance. Und ja, das ist so mein Impuls für den heutigen Tag und für alle anderen Tage eigentlich auch. Und ja, das war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Lauf und Leid, Anne-Marie.